0: Und Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Heute mit Theresa Imre, Gründerin, Geschäftsführerin und CEO von Markter at dem digitalen Bauernmarkt. Leute, ich kann euch eines sagen, wenn ihr eine Folge wollt, die euch richtig elektrisiert, wo ihr richtig mitgenommen werdet, wo ihr sagt, ich will auch gründen, ich habe vielleicht einen sicheren Job, der interessiert mich nicht, ich will was Eigenes machen. Ihr bekommt hier die Story von einer Person mit, die innerhalb von sechs Wochen von der Idee bis zur Gründung ihr komplettes Leben umgekrempelt hat, der vorhin einen sehr sicheren Job war und witzigerweise als Jugendliche schon diese Vision hatte, wer sie sein möchte. Wir haben darüber gesprochen, wie es so ist, das eigene Unternehmen mal zu gründen, in die Welt zu bringen, und zwar als First-Time-Founderin, die absolut keine Ahnung von Firmengründung hat, wie es aber auch ist, Dinge richtig zu machen, aber auch komplett daneben zu greifen, wie es ist, bei einigen Personaleinstellungen so richtig, richtig ins Klo zu greifen, aber auch zu verstehen, das ist meine Verantwortung, aber auch zu realisieren, hey, als Frau in dieser ganzen Startup-Szene, in der Gründungsszene, bist du immer noch die Minderheit und du musst manchmal gegen ganz starke toxische Männerbilder vorgehen. Wir haben darüber gesprochen, wie ihre eigenen Investoren ihr einige Steine in den Weg legen wollten, für den Fall, wenn sie mal schwanger wird und wie sie gelernt hat, damit umzugehen, aber eben auch, was jeder Einzelne von uns in dieser Welt machen kann. Wir haben über die Corona-Krise gesprochen und wie sich dort ihr Umsatz fast verzehnfacht hat, obwohl am Anfang die wenigsten an diese Idee geglaubt haben und wie wichtig es für sie ist, wirklich in der Business-Welt die Tools zu nutzen, um diese Welt besser zu machen. Also nicht nur gegen Dinge zu kämpfen, sondern Teil der Veränderung zu sein. Viel Spaß mit dieser Folge mit Theresa Immer. Wahnsinnstory, wirklich. Und jetzt würde ich sagen, Podcast ab. Was macht Markter eigentlich? Ich habe nur gelesen, digitaler Bauernmarkt. Ich habe dort auch schon bestellt, also eigentlich meine Frau. <lacht> ich bin ein ziemlicher Fan, aber für die Leute, die es nicht kennen, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, also am schnellsten erklärt sind wir eine Online-Plattform, bei der du Produkte von über 200 Kleinbäuerinnen und Bauern bestellen kannst. Wir packen das zusammen in einem Kreislaufsystem. Es wird täglich frisch angeliefert. Es gibt keine Lebensmittelabfälle, weil wir im Endeffekt wirklich nur die Bestellungen kommissionieren, die auch von den Kunden kommen. Und dann ist das innerhalb von 48 Stunden vor deiner Haustür. Das wäre jetzt einmal der Business-Pitch-Teil.
0: Das heißt, ich denke mir, ich möchte für, für zu Hause Sachen einkaufen, gehe in den Supermarkt, da gibt es aber nicht genug Zeug aus der Region, mhm. von den Bauern und den Bäuerinnen. Mhm. Ich denke mir aber, eigentlich würde ich lieber regional einkaufen, gerade in der heutigen Welt, wo du ja doch irgendein Obststück plötzlich, keine Ahnung, aus Peru geliefert bekommst, denkst du, hm, vielleicht wäre es besser, in meinem eigenen Land einzukaufen. Und ihr sorgt für die ganze Logistik, für die Plattform, wo ich das bestellen kann, inklusive Lieferung und, und, und.
1: Ganz genau, Retourenmanagement, also bei uns ist das auch alles mit dem Pfandfalschen geregelt mhm. und im Endeffekt ist es alles ein Kreislauf. Aber eben, wenn du es jetzt vergleichst, ganz konkret mit dem Supermarkt, mhm. es geht halt wahnsinnig viel auch darum, fast 40 Prozent der Emissionen sind aus der Landwirtschaft heraus, was unseren Klimawandel betrifft. Das heißt, okay. die Landwirtschaft hat einfach einen Mega-Impact auf das, wie auch sich zukünftig sozusagen für die nächsten Generationen unsere Wirtschaftsstrukturen weiterentwickeln mhm. oder das Klima schädigen. Und da geht es um Monokulturen, da geht es um Abholzung, da geht es um auch wirklich Lohndumping und Ausbeuten von Erntehelfern in mhm. Spanien oder wo auch immer, mhm. zu den Konditionen wie in Österreich nicht einmal arbeiten dürften. Und mhm. das, das ist halt alles nicht im Supermarkt sichtbar, sondern da ist eine riesige Maschinerie und Industrie dahinter, die wir nicht wollen.
0: Um. In den letzten Jahren sind ja diese ganzen Lieferservices aus dem Boden geschossen, wo du irgendwas bestellst, kommt in 20 Minuten, bis hin zu diesen ganzen absurden Dingen aus Berlin, wo es heißt, wirklich du bestellst etwas und in 5 bis 10 Minuten ist die Lieferung da. Ähm, ihr seid ein bisschen so quasi, wie ich das jetzt umlege, auf Essen wäre es ja so das Slow Food Programm, das versucht wirklich den Leuten wieder dieses Regionale und das Echte näher zu bringen.
1: Ja, und halt vielleicht auch ein bisschen eine Antithese zu dem ganzen Start-up-Bereich, das so auf schneller, billiger und größer irgendwie die ganze Zeit funktioniert. Ich glaube einfach darum, daran, dass wir in unserem gesamten Wirtschaftssystem, aber auch im Unternehmertum direkt, mhm. überlegen müssen, wie arbeiten wir miteinander und wer verdient auch was daran. Also beim Markter bekommen unsere Bäuerinnen zwei Drittel vom Preis. Im Supermarkt ist das im Durchschnitt, und das ist natürlich runtergerechnet auf Großmengen und so weiter, bei zwölf Prozent. Und wenn du jetzt überlegst, dass du in den Supermarkt gehst und deine Gurke, weiß ich nicht, 1,20 Euro kostet und der spanische Bauer bekommt sieben Cent dafür – das ist nämlich ein Extrembeispiel, dann ist das irgendwie arm.
0: Das, das, das ist pervers. Ja. Ja. Ähm. Wann hat es denn hier losgelegt? Also, seit wann gibt es euch?
1: Ähm, also die Idee von Markta, und jetzt gibt es sogar ein Connect zu dir, den ich da mal gleich mitgeben will. Okay. Ich war, ne, nein wirklich, das war lustig. Ich war äh, vier Jahre nach meinem BWL-Studium in der, einer mhm. Unternehmensberatung. Mhm. Ganz bewusst nicht einer der Big Four, weil ich auch da wiederum der Meinung bin, ähm, ja, es ist spannend eigentlich mit kleinen Firmen zusammenzuarbeiten mhm. und die zu unterstützen. Mhm. Und das kannst du als kleine Unternehmensberatung auch einfacher. Mhm. Und äh, wir haben damals, lustigerweise, nach eben so vier Jahren, war ich sowieso ein bisschen überheblich der Meinung als Unternehmensberaterin, alle kochen nur mit Wasser. Mhm. ja Das habe ich schon mehrmals revidiert, diese Aussage, okay. weil es ist doch einfach wirklich viel schwerer, als wenn du nur von außen berätst, okay. meine Erkenntnis aus dem. Und dann haben wir eine Startup-Werkstatt in Leoben damals gemacht, wo mhm. du gesprochen hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war 2016 das. herum. Im April 2016, und, und ich kann mich wo sogar noch Leben erinnern, war das? auf der Montan-Uni. Ah, ja, 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 sicher, ja, ja. Ja, sicher,
0: sicher, sicher. Und sicher.
1: im Zuge witzigerweise trotzdem dieser Start-up-Werkstatt und ich habe hm. eigentlich die Start-ups dort beraten, genauso mit halt unterschiedlichen hm. Business-Plänen, wie kannst du das rechnen, wie funktioniert das, okay. wie machst du Business-Modeling, ähm, habe ich halt parallel, und das ergänzt jetzt ein bisschen so auch den Gründungsgedanken von Magda mich extrem viel mit Lebensmitteln beschäftigt, weil ich auch einen Food-Blog mit einer Freundin gemeinsam hatte. Ah, okay. Richtig, eingebrockt und ausgelöffelt. Ja, genau. Eingebrockt und ausgelöffelt. Das so ist gut, hieß ja. unser Blog. Okay. Und der war auch oh. bewusst so eine Antithese zur 20.000. Rezeptplattform, mhm. sondern wir wollten ganz bewusst ähm, eigentlich die Geschichten hinter unseren Gerichten erklären. Und das kann kultureller Natur sein, das kann aber auch ähm, die Personen, die unsere Produkte herstellen, eben betreffen. Also ganz unterschiedlich. Einfach zu verstehen, was macht unser Essen aus? Und der Foodblog ist dann auch zweimal als Foodblog des Jahres ausgezeichnet worden. What? Das heißt, wir hatten damals schon ein bisschen mit dem Hobby eigentlich einen recht großen Impact. Äh, geil. Ja, und dann haben uns parallel so viele Kleinbäuerinnen und Bauern kontaktiert, ob sie nicht im Blog gefeatured werden können. Weil da war so das Thema Bloggerkooperationen und Co., was aufgekommen ist. Und
0: das war jetzt aber zum selben Zeitpunkt, als du auf dieser Montan-Uni warst. Und, eigentlich ja, das und, war alles so und, parallel. Und
1: ich habe dann dort was gemacht? Du warst dort im Vortrag und du warst Speaker.
0: Okay, kenn mich aus, kenn mich aus. Deswegen
1: aber trotzdem in diesem Wochenende, und deswegen ja. ist es so, wir haben, du, du hast mich begleitet bei der Gründung. Ähm war ich irgendwie wirklich so ganz dann irgendwie der Meinung, es, es, es war irgendwie ist so dieser Groschen gefallen, sage ich mal so, mhm. diese eine Gründungsidee, die du mhm. hast. Ich meine, einerseits eben schon wirklich Monate davor, diese ganzen Anfragen der Kleinbäuerinnen, alle wollten im Blog präsent sein, weil, und das war halt dann spannend, dahinter zu kommen, okay. die keine Reichweite haben, weder mit ihren Online-Shops noch mit ihren Abhoflägen. Das
0: heißt, die haben schon geile Produkte, aber keiner kennt es. Ne? Richtig. Und das bringt nichts, wenn dich keiner kennt, weil dann kauft das nicht. Ne? Absolut. Okay, verstehe ich, ja.
1: Und da irgendwie im Zuge dieser ganzen, ganzen Businessmodellentwicklungen habe ich mir wirklich, ich erinnere mich, wie ich heimgefahren bin von Leoben nach Steins, das bin ich eben ursprünglich mhm. aufgewachsen in der Steiermark und habe, glaube ich, bis drei Uhr in der Früh oder vier sogar den ganzen Businessplan runtergeschrieben, weil ich What? so im Kopf hatte, wie wir dieses Ding machen und Absurderweise, ähm, es ist schon wirklich der Grundbaustein von Magda damals, in, innerhalb eines Wochen aber, entstanden. Aber
0: du bist dahin gefahren, damit du quasi als die Beraterin dort Tipps gibst. Richtig. Bist du aber selber irgendwie mega inspiriert oder irgendwie Inspiriert, also eine Mischung
1: oder? aus, irgendwie schon dann aber, es war halt sehr, gerade dort sind sehr viel auch Technologieunternehmen, Technologie, sage ich mhm. mal, Technologievorhaben und das hat mir irrsinnig mich interessiert auf der einen Seite, weil ich mir gedacht habe, wir müssen plattformbasiert das Ganze aufziehen. Also den ganzen Kleinbäuerinnen und Bauern eine Bühne geben im Internet, wo mhm. sie sich präsentieren können. Da habe ich noch gar nicht über Lieferung und Logistik nachgedacht. Da ging es mal nur so eine Art, mhm. weiß ich nicht, Airbnb für Kleinbauern so als erste mhm. Idee. Mhm. Jeder stellt selber, oder wie will haben, letztendlich. Jeder mhm. stellt die Produkte rein. Und, und sich auch
0: selber de facto um die Lieferung, oder Das auch war auch,
1: auch die erste Variante von Magda, zwei Jahre ah, lang. Okay. Ähm, Genau, und dann zusätzlich aber, das muss ich schon sagen, habe ich mir manchmal gedacht, bei den einzelnen Beratungen, da ist kein Feuer dahinter, da ist keine Leidenschaft. Und wie man vielleicht ein bisschen hört, ich bin eine Frau, die seit eh und je eigentlich mit sehr viel Leidenschaft da ähm, ja, ist. das
0: merkt man. Da ist. Und ja.
1: eigentlich, seit ich, ich wollte es mit acht Jahren schon in die Börse, weil ich draufgekommen bin, dass die ganze Finanzwelt so unfair ist. Und dann habe ich mit acht Jahren gedacht, ich wäre Börsenmaklerin, weil das muss ja irgendwie besser funktionieren.
0: Ohne das heißt,
1: ich war immer schon weird, was das Wirtschaftliche betrifft. Okay. Ähm, ja, und im Endeffekt war das dann schon irgendwie, ist dann alles so zusammengeführt. Ich kann gar nicht sagen, dass ich jemals einen konsistenten Plan in meinem Leben hatte, mhm. aber irgendwie jeden Schritt, den ich gemacht hat, hat irgendwie was weiteres am Rande eines Weges irgendwie dazu
0: aufgeholt. Wenn du dir heute den Businessplan von damals anschaust, von diesem Wochenende ja, da, ja. wie weit liegst du daneben oder wie viel ist, ist das die Grundidee Also ich würde sagen, Mission? die
1: Grundidee und Mission, ein neues Lebensmittelsystem aufzubauen, ist seit dem Zeitpunkt eigentlich eingemeißelt gewesen. Also es war wow. wirklich klar, wow. ähm, ich habe mich parallel auch in meiner ganzen, wiederum so Pubertät, Jugend, meine Mama hat in einem Lebensmittelunternehmen in Steins gearbeitet oder macht das noch immer. Und da habe ich dann schon mitbekommen, wie du oft als kleinerer Familienbetrieb in Bezug auf die Marktmacht der supermärkte behandelt wirst. Mhm. Und ich bin auch da so ein bisschen irgendwie, ich will was ändern und revolution sein, aber ich habe halt einen extremen Fairness-Gedanken in mir drinnen und einen Gerechtigkeitswunsch auf dieser ja, viel Welt.
0: Viel Spaß in der Welt.
1: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, weil nur so fängt was an und so das geht was ja weiter.
0: Wahnsinn. Und, und wie lange hat es dann gedauert, bis du erstens realisiert hast, ja, ich werde das jetzt gründen? Weil das eine ist die Idee. Ich meine, viele haben oft so Ideen und ich sage den Leuten: weißt du, deine Idee in Ehren, aber wenn du mit 100 Jahren stirbst, bringt es nichts dass du im Himmel dann sagst ich hatte mal eine Idee. Ja, ja also, also von dieser I von diesem Ideenwochenende bis zu der Entscheidung ich gründe bis zu okay, ich kündige jetzt meinen Job und machs, wie wie lange ist da vergangen? Oh,
1: ein paar Wochen. Also, ich habe das Was? Relativ, Ja, ja, das ist ich ganz schnell verarschen? Nein, nein überhaupt nicht. Ich habe dann im, im Endeffekt im April war das, dann habe ich glaube ich im Mai oder Juni meine Kündigung und gleichzeitig die Bildungskurrenz eingereicht, okay. weil mir war klar, also da war ich dann schon wiederum immer wieder Realistin. Ich bin einfach, äh, sagen wir mal, in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld aufgewachsen. Ich habe die Hack gemacht, dann habe mhm. ich Bewäl studiert und alles miteinander. Also,
0: also du hast ich dich schon ausgekannt bezahlen.
1: Weiß schon, wie es im mhm. System einfach läuft. Okay. Und da war mir dann bewusst, ich will jetzt nicht naiv da reingehen und sagen, ich werde da jetzt sofort äh, reich oder irgendwas. Mir war einfach mhm. bewusst, wie lang dieser Aufbauweg auch einer, mhm. eines Unternehmens sein wird. Und eine Bildungsgrenze ist dann natürlich eine super Möglichkeit, auf der einen Seite wirklich noch ein neues Thema unitechnisch dazuzunehmen. Voll. Ja, ja. Und bei mir war das dann sozioökologische Ökonomie, also in anderen Worten Volkswirtschaft, die in Einklang mit den Menschen und der Umwelt steht.
0: Also das, was du eigentlich mit Magda umsetzt. Richtig. Ne? Ja.
1: Und dadurch muss ich sagen, ich habe mich sogar während des Studiums noch mehr eigentlich bestätigt gefühlt von diesem Ursprungsgedanken Systemänderungen zu machen. Also das kriegt man im mhm. klassischen BWL-Studium nicht mit, weil wir halt nur neoliberale Marktwirtschaft ja, unterrichtet bekommen. Daher die Frage,
0: warum hast du BWL studiert? Ich hätte mir gedacht, dass du nach der Hack also für die ja. Leute aus Deutschland, die gerade zuhören, eine Hack ist eine sogenannte Handelsakademie, das Richtig. ist eine Oberstufe, die macht man so zwischen 15 und 18 oder 15 und 19 herum oder 14 und 19 mit Schwerpunkt aber Wirtschaft. Ja. Aber warum hast du danach BWL studiert?
1: Schon, weil ich damals schon verstanden habe, also diesen Ursprungsgedanken, der trägt mich auch weiter. Ich glaube, wir brauchen Systemveränderungen, also wirklich massiv und ja, ja. übergreifend. Aber ich bin einfach der Überzeugung, die Hebel liegt leider auf der Unternehmens- und Industrieseite. Ich glaube zwar auch, dass die Politik wahnsinnig wichtig ist und das wäre so mein zweites… Ja, aber die
0: zieht halt immer hinterher. Ne? Richtig also und bis jetzt ab.
1: sind sie leider aufgrund von Lobbying, Riesenmarktmächten und Co. Eigentlich ist die Politik der ganzen Industrie hinten nach und dadurch habe ich für mich verstanden, okay, wenn wir Veränderungen brauchen, dann muss es von den Unternehmen direkt ausgehen und habe auch das schon damals irgendwie kapiert gehabt, wenn ich was ändern will da draußen, dann werde ich vielleicht in 20 Jahren in die Politik gehen. Aber davor muss ich schon auch beweisen, im Kleinen heraus, und wollte das auch immer, man kann anders arbeiten. Man kann fair arbeiten, man kann die Mitarbeitenden fair bezahlen. Man kann aber auch diese ganzen mhm. so notwendigen Umweltgedanken in, das, in dieses eigentlich Core-Business eines Unternehmens integrieren, ohne dass es nur ein Greenwashing ist.
0: Und und als du dann BWL studiert hast, war immer so in deinem Hinterkopf, na passt's auf, ich kenne jetzt das System und irgendwann verändere ich es von innen noch heraus.
1: Ja, und ich meine, es ist zwar ein bisschen trocken, muss ich auch schon sagen, also mein Bachelor hat mich nicht <lacht> begeistert, muss ich sagen, weil du eigentlich dann mitkriegst, wie macht Coca-Cola-Marketing und du denkst ja. dir so, auch was für einen Mehrwert bringt das in der Ausbildung. Also ganz ehrlich, ich habe ja. das Grundstudium sehr naja, hinterfragt.
0: Naja, viele, die BWL machen, oder das war ja früher der Gedanke, ist, du wirst de facto jemand, den ein Konzern sofort anstellen kann. Genau. Und da ist das Wissen natürlich Supi. auf dieser Meta-Ebene genau. super. Genau, ja. Für vieles andere halt nicht.
1: Ja, für das wirkliche, sozusagen Entrepreneurship oder, oder wirklich das Gründen, auch das Wissen, wie baue ich ein Team im Kleinen auf, wie mhm. funktioniert HR und Personalwesen dort. Also ich habe zwar dann in der Theorie die diversesten Gesetze lernen müssen, aber dass du wirklich verstehst, wie baust du ein Team auf mhm. – ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt das BWL-Studium, das, das direkte. Die Gründung hat wann erfolgt? 2016, 2017? Ähm, ich habe wirklich dann, also firmiert gegründet, habe ich dann Anfang 2017. Also ich habe mein erstes sozusagen… Ist äh,
0: Startkapital irgendwie? Irgendwo ähm, oder wollt, oder, oder, oder war damals die Idee, Begin ich mache eine Website mit Verlinkungen zu den Bauern? Nee, oder nee was, oder? Das, also
1: ich wollte schon wirklich auch da immer, dass die Website äh, smart ist und auch nicht nur verlinkt, sondern wirklich mhm. eine Bestellplattform ist. Mhm. Ähm, wir haben das wirklich auch so aufgebaut, dass wir vor allem am, im Backend, also auf der Seite und Bedien. Zugang mhm. der Bäuerinnen begonnen haben. Wir haben damals auch 20 Interviews auf Bauernhöfe gemacht und das sehr forschungsbasiert gestartet. Mhm. Ich habe in meiner Unternehmensberatung wiederum auch den Vorteil gehabt, ganz viel Förderprojekte zu managen, das heißt auch Förderanträge zu machen. Okay. Und ich habe Markter geschafft, so lange auch so stark in meinem, sage ich jetzt einmal selber, eigenen Kapital zu behalten, also nicht, wow. dass an große ähm, weiß ich nicht, Investoren die andere ja, ja. Interessen verfolgen, aufgrund von extrem starken Förderwissen, das ich habe.
0: Ja, vor allem Österreich ist auch ein geiles Land, wenn es um Förderung geht, ja, das muss man ganz absolut. ehrlich sagen, also wenn man gründen möchte, Uh, und man sich da ein bisschen reintigert. Da geht, das geht wirklich schon. viel. Da, da geht echt viel, ja. Das haben wir auch gehabt bei Watcher 2 damals, das weiß ich noch. Und, aber also, was du gegründet hast, ich meine, geht man dann her und, und, und sagt, ich kaufe mir jetzt einen neuen Laptop und mache jetzt eine Firma oder, oder hast du ein Büro angemietet oder hast du ihn in der Zug oder wer hat das programmiert? Ja, das also, also, eh lustig. Also, also, also ehrlich, bist du angefangen?
1: Ja, im Endeffekt... Ähm, Gut, allererstes Ding war, okay, ich habe gewusst, ich muss einmal das ganze Ding schon als Konzept ausformulieren, allein nur für eine Förderstelle, damit ich einfach wirklich für mich und für alle anderen da draußen, ich habe damals natürlich auch schon geschaut, was ist mit Friends and Family Money möglich, also ich, ich ja. komme aus einem trotzdem sehr, sagen wir mal, einfachen Haushalt, mhm. aber alle haben immer probiert, alles zu ermöglichen, was mhm. wir Kinder einfach wollten.
0: Ah wirklich, also ähm, das war bei dir immer so, wenn du Ideen hattest, hat man gesagt, go for it.
1: Absolut. Auch, hast du also gesagt, dass ich,
0: ich werde gründen?
1: Ja, absolut. Also, also ich lasse
0: den Job ja, in der Unternehmensberatung. Sicher,
1: alles. Ich, ich habe erst unlängst wow, an diesem geil. Wochenende mit meinem Papa geredet. Ich wollte, ich habe in der Schule Französisch gehasst ja. ähm und nach dem ersten Jahr Französisch, damals in der Schule, und vor allem habe ich es gehasst, weil ich nicht so im Buch lernen kann. Ich wollte einfach ins Land und wollte reden mhm. und wollte halt nicht jetzt auswendig lernen von Vokabeln mhm. da irgendwo machen. Mhm. Und habe ernsthaft mit 15 zum Papa damals gesagt, ich würde gerne für sechs Wochen nach Paris gehen. Und wenn ich jetzt 15-jährige Mädchen anschaue, dann denke ich mir, wow, meine Eltern waren einfach furchtlos, was manche Sachen mit mir betroffen haben. Und dann habe ich mir selber eine Wohnung gesucht, habe mir einen Job dann damals gesucht und ähm, bin was, sechs Wochen 15? mit 15 nach Paris gegangen. Was? Ja, meine und, Eltern. Und deine Eltern haben. Ich glaube, okay. ich war schon halt ein bisschen, weißt du, manche Kinder sind so ein bisschen erwachsener. Ich war, ja. glaube ich, schon so irgendwie immer sehr, ja, man ja, aber, kann jetzt frühreif dazu sagen oder altklug, <lacht> aber es ist irgendwie
0: ah, eine Mischung aus was dem. Was mich interessiert ist, um, meistens am Land hört man ja so, wenn dann jemand dort sagt, ich mache mich selbstständig. Ja. Da sind die Leute so, bist du wahnsinnig, geh doch zu der Bank bei uns im Dorf und, 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 und da hast du dann einen sicheren Plan. Wie kam das in deiner Familie? Waren die immer da, schon so?
1: Da muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen ein Glück auch gehabt. Mein Opa schon hat ein eigenes Unternehmen, ähm, damals eigentlich mhm. nach der Kriegszeit aufgebaut.
0: Mhm.
1: Kleine Firma eigentlich, also die haben Wintergärten okay. gebaut. Aber
0: die waren es gewohnt. das gewohnt. Der in Papa in hat
1: das dann übernommen. Meine Mutter wäre zwar genau die andere Seite, die sagen würde, warum wirst du nicht Lehrerin oder das würde dir genauso liegen.
0: Und die arbeitet im Lebensmittelgeschäft, hast du gesagt. Genau, ja. so mhm. ist mhm. es. Bei einem Produzenten halt ja, eben. Okay.
1: Und ja, im Endeffekt diese Kombi war aber dann trotzdem interessant. Einerseits halt, aber, aber ich glaube schon, beide Eltern wollten immer alles ermöglichen, was, was mir eingefallen ist.
0: Und als du, falls du gerade einen Hund im Hintergrund hörst, der war gerade von entweder aus unserem Büro oder auf der Straße, keine <lacht> Ahnung, es war ganz sehr nah. Ja. Ähm, Du hast gesagt, du hast dann dieses Konzept komplett ausformuliert für die ja. Förderstellen und so ja. weiter, aber dann, wie fängt
1: man dann an und vor allem, woher kam dein Name? Magda äh, beim Duschen. Also ich glaube, ich habe mehrere Wochen, acht Seiten lang an Namensvorschlägen gehabt und das ist ja gar nicht so leicht, weil mir war ein Anspruch, es muss in unterschiedlichen Sprachen gehen, weil wer weiß, aber, wie ja, wir dann noch klar. europaweit unterwegs ja. sind. Das heißt, irgendwas wie lokale Sachen oder produced locally, das waren alles dann so, so erste sozusagen auch Grundgedanken. Mhm. Die haben es dann einfach irgendwie, es war ein Ausschluss. Außerdem wollte ich nichts Englisches, gerade gegenüber mhm. den österreichischen oh, wiederum ja, Bauern, sage ich jetzt bewusst, vielleicht ein bisschen männlicher konnotiert. Und dann war es irgendwann so einfach, weil eigentlich Markt und dann A fast für Österreich, aber das war gar nicht so jetzt Österreich, sondern ah. dann habe ich es auch irgendwie so schön gefunden, dass wie ein Frauenname klingt, Markt da, cool. aber nee, halt ich, anders ich, ich geschrieben. Das auch cool,
0: also… Es verpackt, war so simpel
1: eigentlich und mir ist es wirklich so so ganz einfach eingefallen und dann bin ich sofort noch, ich kann mich erinnern, nass aus der Dusche raus und alle Domains checken, weil das war natürlich auch eine Anforderung, dass halt möglichst das ich viele ich Domains frei sind. Idee, <lacht>
0: Ich habe ich hab letztens mein Team nachgeschaut, ich habe über 400 Domains reserviert. Wirklich? Ja, das ist pervers. Ist ich habe jetzt letztens eine Liste bekommen und, und die Heike aus meinem Team hat gesagt, Ali, du hast die Liste, streich durch, was wir nicht brauchen. Mhm. Ich glaube, ich habe 90 durchgestrichen. <lacht> ich bezahle die schon seit Jahren, aber auf keine aber, Zeit. Ja, 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 verstehe es, aber gut. Bei, bei dir ja aber am Anfang ja wahrscheinlich dieses Henne-Ei-Problem gewesen. Und zwar, ja. du brauchst auf, die, auf der einen Seite die ganzen Bauern und die Bäuerinnen, ja. die die Produkte geben, ja. die die auch vertrauen und sagen, wir können auch liefern. Geben du auf der anderen Seite, brauchst du aber eine Website, die, mhm. wenn ein User draufkommt, auch irgendwas zu sehen ist. Ja. Wie geht man es am Anfang an? Holt man sich zuerst 20 Bauern und Bäuerinnen und sagt, eure Produkte und dann baue ich die Website? Oder, also, also wie geht man das an?
1: Uh ja, im Endeffekt war es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Für mich war klar, es bringt nichts, was zu machen, wenn das Angebot nicht drauf ist. Ja. Umgekehrt, weil ich mich so intensiv mit den Bedürfnissen der Bauern und Bäuerinnen irgendwie beschäftigt habe, mhm. ähm, ist dieses Ding für sie gebaut worden. Und das hat extrem viel Andrang dann auch gebracht ja. innerhalb dieser bäuerlichen Community.
0: Wann das diese 20 Interviews, wo du gesagt hast, dass du warst vor Ort, hast du denn wirklich geredet, was sie bra brauchen? Naja,
1: du, ich habe einmal den Tagesablauf von denen am Hof zum Beispiel verstanden. Und da kommst du drauf, okay, da gehen echt noch Bestellungen per Fax teilweise ein, ja. äh, die Planung geschieht am Tisch Greifeisenkalender. Also das mhm. ist wirklich absurd. Mhm. Und ähm, teilweise eben Lieferscheine werden mit der Hand geschrieben. Mhm. Und mit den ganzen Themen kämpfen wir übrigens heute noch. Mhm. Also, da hat sich Aber das stimmt,
0: wenn ich am Land bin und ich. ich Kommt zufällig beim Bauernhof vorbei und kauft dort irgendwas. Das ist nichts digital. Na, wenn du dort auch irgendwie sagst, kann ich bitte mehr als ich Rechnungen? Ja. Da schaute ich auch mit großen Augen so, was? Sagst du, ja, das ist fürs Büro. Ja. Denkst du, weißt du was? zahl ich privat. Ja, ist genau. wurscht. ja wurscht. Okay. Ja.
1: Und das war aber dann irgendwie auch so gut, weil die sich so gehört gefühlt haben. Also ich glaube, eines dieser Hauptthemen ist wirklich auch den Leuten irgendwie zuzuhören und zu verstehen, wo drückt der Schuh und was ist schwierig. Und aber wer hast du die gefunden? Ich meine, ja, hast du einerseits einen, hast schon du aus dem Block heraus, ganz ehrlich, weil wir die, ja kontaktiert schon ge wurden. Genau. Ah, das ist gescheit.
0: Okay, und zu denen bist gegangen? Zu und denen
1: und dann war ich natürlich auch dadurch, dass ich selber so eine große Leidenschaft zum Kochen und beim Bauern und Bäuerinnen einkaufen mhm. habe und in Steins, wo ich eben aufgewachsen bin, ist das alles ein sehr kleinbäuerliches Umfeld einfach. Das heißt, mhm. ich habe einfach ganz viel aus der Nachbarschaft einfach auch so sofort integriert und also und dann haben wir das schon auch sehr smart gemacht, dass wir natürlich zu Beginn nur eine Landingpage hatten, die einfach nur mal gesagt hat, wie wichtig sind die regionale Lebensmittel und wie, auch wie möchtest du sie verkaufen. Und nur mit diesen Anfangsdingen, das wir im Blog dann gescheert haben, haben wir, wenn ich jetzt richtig bin, 250 Rückmeldungen bekommen mit Leuten, die mit uns Interviews führen wollten. Und die sagen, Bauernbäuerinnen. Bauernbäuerinnen, aber auch Konsumentinnen.
0: Voll. Wow, das heißt, du hast auf, auf der einen Seite, weil eigentlich habt ihr ja zwei Arten von Kunden. Sein. Das genau. sind die, die Bauernbäuerin, auf der anderen Seite ist... ist Brauchst du die Konsumenten, Endkunden. weil nichts
1: bringt das Angebot, wenn es niemand kauft.
0: Ah, und du kommt, weil, weil ein Fehler, den ganz viele bei der Gründung oft machen, ist, sie denken sich, das ist meine Idee, so ist es, dann bauen sie das fix und fertig und wundern sich, dass keine Saus sich dafür so interessiert und was man ja oft immer sagt, du musst am Anfang die ganzen... Testen, 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 mit ja, den Kunden ja, reden ja. und wirklich, das heißt, ihr hattet das automatisch von Anfang an, okay.
1: Mhm. Eigentlich ja, obwohl wir Fehler danach dabei gemacht haben ja, zum gut. Beispiel, also ich meine, das kommt ja sofort bei, bei jedem vor, ja, aber was smart war auch noch als nächster Schritt und ein paar Sachen habe ich, glaube ich, schon wirklich ganz, aber Zufall, mhm. einfach oft Intuition, nicht, mhm. nein, ich sage nicht Zufall, sondern es ist wirklich die Intuition, ich merke immer, wenn ich an was eine Idee kommt und an die dann ein Bauchgefühl habe und deswegen ist die so eines dieser Credos Hirnschmalz, Herzblut, Bauchgefühl von Magda und das Bauchgefühl ist aber wirklich mein, mein Haupt, ich würde mal sagen Kompass, das mich durch das alles durchführt, weil wenn sich das richtig anfühlt, ich kann es nicht sagen, da bin ich oftmals teilweise fast spirituell mit dem Universum verbunden, weil ich einfach so ein Gefühl habe für Dinge, genau was es, braucht. Ist
0: es auch. Ich mein, das ist also, also Einige werden jetzt vielleicht die Stirn runzeln, aber wenn du auf dem Pfad des Gelingens bist, dann ist das in großer Verbundenheit. Das, das ist wirklich so. Also das, das glauben die Leute gar nicht. Äh,
1: du, ich weil... beschäftige mich mittlerweile mit Quantenphysik, weil bald werden wir das auch noch nachweisen können, Welcome. wie die Macht der Gedanken funktioniert hab... und wie das, wenn du was rausstrahlst, sehr wohl und klar bist und das stimmig für mhm. dich ist, es kommt zurück. Und ich habe aber bei Markt auch Jahre irgendwann dann schon so ohnmächtig an Dingen teilweise auch wirklich gearbeitet, wo ich einfach wirklich wie einen Nebel vor mir hatte und nicht mehr weiter gewusst habe und da ist genau das auch zurückgekommen, was nicht funktioniert und da kommt es dir manchmal auch vor, du kämpfst eigentlich mit so viel Energie, aber an einer falschen Seite ja, ja. und jetzt zum Beispiel ist auf einmal wieder sowas von im Fluss, dass die Dinge einfach die Türen gehen mhm. auf, die Dinge kommen nach mhm. der Reihe so rein, wie ich sie mir vorstelle.
0: Aber wenn du es mit der, mit der Quantenphysik sagst, ich habe 2015 mit der Quantenphysik begonnen, da arbeite ich in Büchern da oben sind es, keine Ahnung, wie viel aus diesem Bereich, die Hälfte aber schon wieder weiter verborgt. Das ist lustig, wenn man das einmal realisiert, weil, und ich habe das ja vorher nie geglaubt, nie, dann habe ich mich begonnen so einzulesen mhm. und da gibt es so einen netten Spruch oder so einen netten Ansatz, je entschlossener du bist, ja, bist du immer in der, in der Mehrheit. Also es ist ja. diese Klarheit, die du mal haben musst. Ja. Weil sonst kannst du diese, diese ganzen Sprüche, es kommt dir alles zurück und so kannst, 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 ja, das kannst du es wegschieben. Absolut, ja. und diese
1: Positive Affirmations und das ist also alles schon vergessen. so eine auch weirde ähm, es, es geht um Klarheit, es geht Ge immer ja. um
0: Klarheit. Es ja. geht darum, ob jede Zelle deines Körpers ja. wirklich auf dieser Mission mit dir ist oder ja. nicht. Wenn sie auf dieser Mission ist, habe ich mitbekommen, kann dich eigentlich nichts aufhalten, sondern irgendwie arbeitet dann alles für dich. Wenn aber dann so Unsicherheiten ins Spiel kommen, hast du ein Problem. Ja, ja. Weil, weil dann geht der Nebel los. Oder
1: komische Zurufe oder auch wo du merkst, du bist auf irgendwas unterwegs, wo du merkst, es ist eigentlich ja. nicht stimmig. Ja. Es, und natürlich, wenn du feinfühlig bist und das war ich oder bin ich grundsätzlich, mhm. aber war ich zum Beginn, da, da war alles so auch in einem Einklang, du ziehst die Dinge an. Also wir haben wirklich
0: Na, damals
1: auch. ein, ein Crowdfunding-Projekt gemacht, also nicht Crowdinvestment, das mhm. kam dann später noch einmal, aber Crowdfunding zu Beginn. Da war ich da habe ich die website noch nicht einmal programmiert gehabt es okay. war vor der programmierung okay. und ich habe nur ein crowdfunding gemacht für die produkte der bauern weil die produkte und fotos das haben wir relativ schnell zusammen gehabt mhm. und wir sagen wir machen mal überraschungsboxen zum beispiel und habe dann ohne noch na das plötzlich gegründet war schon das stimmt ja nicht aber, aber eben ohne die website oder irgendwas schon schon umgesetzt gehabt zu haben für die endkunden haben wir 50.000 euro nur an bäuerlichen produkten innerhalb von vier wochen verkauft ohne wirklich großartig draußen zu sein. Ähm, doch, Mark, da war damals schon, der, der Name war draußen, aber sonst de facto nichts. Ja, aber ihr
0: hattet ja damals keine Marketingleistung leistung Nichts. Ja. Und
1: weil du wieder gefragt hast, wie habe ich gegründet? Ich habe im Wohnzimmer gegründet. Die erste Mitarbeiterin habe ich bei mir zu Hause angestellt. Also das ersten oh. drei Monate war man wirklich in meinem Wohnzimmer. Es ist zwar so nicht die dauert, Garage. Aber du jemanden angestellt hast? Ähm... Lass mich kurz überlegen, ja von, sagen wir jetzt, Fördereinreichung war dann im Sommer 2016, die ich dann bekommen habe und damit habe ich es auch dann zur Bank geschafft, also das, okay. dieser Trick war sehr gut, zuerst die Förderzusage zu haben und dann mit der Bank zu reden, ja, klar. weil damit habe ich dann auf einmal, war das hab relativ Sie gut auch. ausfinanziert, obwohl ich es meistens getrittelt habe, Förderung, Fremdkapital und Eigenkapital mhm. und dann haben wir im 2017er Jahr eigentlich diese ganze Vorbereitung gemacht, die ganzen Interviews, alles Mögliche. Mhm. Eben, das war auch parallel, muss ich sagen, zu meinem Masterstudium mhm. und war, hat sich irgendwie nicht gut befruchtet, sage ich mal. <lacht> und dann war im Herbst, also im September 2017 dann, also eigentlich wirklich so ziemlich ein Jahr nach der ganzen halt Start, haben wir das Crowdfunding rausgebracht. Und dann im März 2018, wenn ich jetzt weiter überlege, also es sind da schon immer wieder einige Monate vergangen, war die Website online und wir hatten 100 Bauern damals auf der Plattform schon mit, ich glaube, damals auch schon knapp über 1000 Produkten.
0: Als du das damals online gestellt hast, ähm, du hast vorhin erwähnt, alles funktioniert, du bist jetzt am Fluss und dann kommen so die Zurufe. Mhm. Ich kenne das ja selbst, als ich das erstmal gegründet habe, dann hast du ein paar Leute, die halt viel Erfahrung haben, manchmal sind es Investoren, das weiß ich, welche Leute erzählen dir dann unbedingt, ja, du musst jetzt diese Person holen, du musst diese Position besetzen und wahrscheinlich haben sie wegen der Position recht, aber nicht, welcher Charaktertyp jetzt vielleicht zu dir passt und ich habe damals, muss ich zugeben, voll daneben gegriffen. Also ich habe dann jemanden geholt damals für das Internal Management, sage ich jetzt mal, und es war voll der Griff ins Klo, weil natürlich meine Schuld, weil ich zugelassen habe, aber ich war, muss ich ganz ehrlich geben, im Nachhinein, ich wüsste nicht, wie ich es hätte besser machen sollen. Das war meine erste Gründung Ich hatte keine Ahnung. Und alle sagen zu dir, du musst den holen, du musst den holen, du musst den Holen. Im Endeffekt haben dann alle gesagt, oh Gott, war eine Katastrophe. Das hast du auch erlebt, oder? Wahrscheinlich.
1: Dreimal. Also es ist ja. wirklich, ich habe da oft, ich sage jetzt in dem Fall sogar ins Klo gegriffen, weil wenn so. Aber, wenn aber du, sowas
0: passiert, Sowas und passiert und, und sowas. Ich mein, öfter, ich stehe zu denkt.
1: all diesen Entscheidungen, ja. weil ich, ich bin Gott sei Dank auch sehr entscheidungsfreudig. Das ist sehr ähnlich, <lacht> wie du sagst, so mit diesem, wenn du überzeugt von dem ja, bist und wirklich go. für was stehst. Aber in manchen Situationen, und das, das war so eine Mischung aus einer Ausgebranntheit, also ich habe auch die letzten Jahre Absolut. mich sehr okay. ausgebrannt immer wieder okay. gefühlt in Phasen, weil ich halt... Einerseits mit so viel Leidenschaft, das gemacht habe, das ist etwas ganz, ganz Vorteilhaftes, aber ich war halt auch wirklich zu 120 Prozent ständig mit diesem Unternehmen verbunden. Und, und ständig. Ständig. Und, und ähm, das, das fühlt sich, hat sich immer angefühlt, also bis zum mhm. ersten Launch steht was wie eine Schwangerschaft, dann war ich schon so hochschwanger gefühlt über, ich glaube, es waren dann 14 Monate, dass dieses Kind endlich zur Welt gebracht worden ist.
0: Aber gefühlt Gefühlt, nur. natürlich, okay. ja. Sonst wärst du im Buch der Rekorde
1: jetzt. Nein, nein, nee, ich weiß, aber eben so, so, so drüber habe ich mich Na, zumindest ja, ja, ja. gefühlt. Und dann war das endlich online. Und dann vielleicht zu diesen kurzen auch, auch Schwierigkeiten, im ersten Monat hatten wir kostenlose Lieferung, weil die Post uns da unterstützt hat. Also ich hatte da auch ah, schon cool. Partnerschaften mit den cool. Lieferkosten okay. und so weiter. Da war ein Riesenantrag und wir haben super viele Bestellungen gehabt. Da war auch das Momentum richtig und alles hat gepasst. Und auf einmal war Monat zwei und ich bin auf einen der größten Fehler gestoßen, die ich davor nicht gesehen habe. Ähm, man kauft vielleicht, keine Ahnung, gerne den Wein oder ich sage jetzt einmal eine größere Fleischbestellung einzeln beim Lieferanten ein. Aber sobald du einen Wocheneinkauf erledigen möchtest über die Plattform, und das habe ich gar nicht gedacht, dass die Leute wirklich ihren Wocheneinkauf dort kaufen ja, doch, wollen. Ja, das
0: machen wir nämlich auch so.
1: Ja, ja, jetzt ist das ja mittlerweile ja, ja, bei Makler ist, ja alles in einer Box. Ja, genau. Aber in der Nummer eins, also in der Logistik, hat jeder der Bauern und Bäuerinnen selber verschickt. Das heißt, wir hatten zwar 100 Bauern, aber 100 verschiedene Versandpartner dadurch. Und der eine Bauer, jetzt auch oder Bäuerin, wie auch immer, ähm, hat halt auf diese E-Mail, dass eine Bestellung eingegangen ist, am selben Tag reagiert. Der andere, weil er halt andere wichtige seine, seine Kühe melken muss und so weiter oder tausend Sachen irgendwie verplant ist, hat halt drei Wochen später erst dieses E-Mail geöffnet. Das heißt, Fuck. wir waren auf einmal in dieser Schnittstelle, dass die Kunden von uns erwartet haben, das alles halt so zu bekommen, weil Mark, da macht das ja. ja. Aber da sind wir dann auf dieser wirkliche Partnermanagement gestoßen, dann, dann mussten wir den Partner, also ich hab, was ich damals Tutorials für die Bauern erstellt habe, ähm, wo einfach nur wie packst du ein Paket ein, also da haben teilweise, die haben ihre Glasflaschen alle halt einfach in einen Karton geben und wir haben dann einfach halt. Also da ist so viel schief gegangen in diesen Anfangsphasen. Mir gar nicht. Das habe ich null erwartet. Aber wir sind halt alle konfrontiert mit Amazon Salando und professionellen Logistikern und ja. ein Kleinbauer, ja, mancher, einer macht es richtig, aber ich würde mal sagen, so ein Drittel ist eine Ultrafehlerquote
0: der auszuckt
1: Richtig. und Also ich bin damals, das war schon das war die erste, die richtige Durstschrecke über den allerersten Sommer nach der Gründung eigentlich. Dann im Sommer ist es zusätzlich auch so, das merken wir auch jetzt, wir haben ein sehr saisonales Business. Okay. Also Weihnachten und auch noch einmal Ostern und eigentlich kurz bis die zwei Monate, Juli, August, sind einfach im Lebensmittelbereich generell. Los. Und mhm. auch in Wien, wenn man mitkriegt, die Stadt ist tot und jeder ja, ist, ist einfach leer. viel unterwegs. Ja. Und du weißt nicht genau, will ich dir jetzt Essen nach Hause bestellen, mhm. weil du weißt eben nicht genau. Und das ist blöderweise damals relativ da zusammengefallen sozusagen, dieses Sommerloch plus eben die Erwartungshaltung der Kunden, die wir nicht treffen konnten mit dem, was, was wir im Endeffekt in der Form angeboten haben.
0: Wie taucht man da durch?
1: Das du zahlst, ja ja, viel, Lehrgeld, du zahlst ne? viel Lehrgeld. Damals hatte ich dann schon so fünf Mitarbeitende. Das heißt, das war dann schon so, dass du sagst, okay, das ist jetzt alles ein bisschen schwierig und knapp. Kosten, ja. Und damals war dieser erste Zeitpunkt auch, dann ist jemand auf mich zukommen, der war halt vorher bei einem deutschen Venture Capital Startup und keine mhm. Ahnung was und wollte so mein COO werden eigentlich okay. so sozusagen die erste und ich denke mir so, okay, ja, und, und ganz bewusst auf dieses, wow, da ist so viel da schon und die Marke mag, Mark da steht, die Leute lieben es, wir haben damals auch in dem Zeitraum Pop-Up-Bauernmärkte schon gemacht, okay. die teilweise, also das Fest am Üppenplatz, wir hatten 3000 Besucherinnen, das war im ersten Jahr also von der war, Gründung.
0: Also in der, in der Startup oder Venture Capital-Welt würde man sagen, da war Traction da. da, war Traction, da, war, da war Traction da, genau, da, ja. und die Leute haben
1: gesagt, now I make it business and I make the money und wie auch immer.
0: Immer wenn einer zu dir kommt und sagt, oh, jetzt machen wir Business draus, yeah. das war bei SoyaWatcher, du dort einer zu mir gesagt, na, und, und, und jetzt machen wir Business draus, haben wir mhm. gedacht. Und da war ich aber schon als CEO weg, ja. haben wir gedacht, Bruder, du machst alles draus. Alles verkehrt. Aber jetzt ist ein Business draus. Also, also mit der Denke, ja, ja Business ja, ja klar. Aber diese Weil Denke, das weiß nicht, ich ja
1: auch zum Beispiel ja, aber, mit meinem ganzen Hintergrund, dass es ja, natürlich wirtschaftlich sein klar, muss. Ja, aber
0: das ist so eine toxische ja. Aussage. Also ich kenne diesen Spruch ja. no, Und jetzt machen wir Business und ja. da denkst du, ja, fuck. Ja.
1: Also, jedes Mal, es gibt genauso diese Quotes, Scheiße, wie du sie gerade ja, nennst, ja, ja. aber das sind meine roten Tücher mittlerweile, ja, wenn jemand sowas aufpassen. zu mir sagt. Nein, ja, nein, gut, absolut. Also,
0: das heißt, ich gehe mal davon ja. aus, ich setz jetzt nicht auf lange Sicht zusammen. Auf lange Sicht
1: nicht, aber auch da komm mal drauf, weil du hast das, du startest das mal, willst es probieren. Mhm. Nach Woche zwei war mein Bauchgefühl schon auf Ultra-Alarmglocken, also und keine Ahnung was. Ja, genau. Mhm. Aber bis das dann eigentlich wieder abgewickelt wird, hat es fast sechs Monate in Summe gedauert. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, mit ihm oder durch ihn haben wir dann, und das war jetzt sehr wohl für Magda der richtige nächste Schritt, nur okay. halt die Art, sagen wir, wie jetzt wir das gemeinsam gemacht hätten oder erst gemacht hätte, war nicht meine, okay. äh, war das Aufbau des ersten Fulfillment Centers für Kleinbäuerinnen. Und wir Sehr haben davor gut. eben, wie gesagt, nur das als Online-Plattform betrieben. Ja, ja, Nächster Schritt war, wir sind Online-Handel. Das heißt wirklich, wir also es ging jetzt davor auch immer nur auf die Rechnung der Bauern selbst, mhm. sind dann aber auch drauf gekommen. Ich wollte es eher so im Sinne der Shared Economy eigentlich auch mhm. da möglichst fair transparent machen, aber es nimmt eigentlich den Bauern diese ganze Rechnungslegungsthematik mehr ab, als dass man ihnen da Freiheit sozusagen ich gibt. Ich
0: wollte mich gerade sagen, das hört sich nicht so an, als wäre das für die cool, wenn sie das zum Ist kommen,
1: nicht oder? notwendig, ganz genau. Also wenn wir die Preise ja. fair behalten, dann geht es eigentlich... Äh, auch über eine andere Weg. Und jetzt ist es
0: einfach so: Ihr habt, ihr, ihr habt ein großes Lager. Ja. Die schicken euch die, immer die Produkte im Vorfeld. Ihr müsst halt drauf schauen, dass ihr irgendwie lagert, kühlt, wie auch immer.
1: Ganz genau. Okay. Also im Endeffekt gar nicht so im Vorfeld, sondern alles. Vielleicht noch ganz kurz die zwei Schritte, weil das waren ja. einfach die absurdesten von Markt ja, die passiert ja. sind. Ich habe Ende 2019 dann wirklich die Türen vom ersten Fulfillment Center, also Logistikzentrum für Kleinbauern, aufgesperrt. Damals hatten wir nur zwei Liefertage in der Woche. Mhm. Und wir haben in den ersten Phasen und ersten Wochen mit, glaube ich, 20. Betrieben gearbeitet und sowieso nur mal Milchprodukte ausprobiert, weil Gemüsekistel kannte man schon, aber dass man halt was anderes bündelt, noch nicht so. Und ähm, ja, dann haben wir bis eigentlich März 2020 das Ganze so auf 120 Bestellungen die Woche gesteigert, Es war ein so laufend kleiner Antrang, aber nicht so massiv, sage ich einmal. Mhm. Ja, und dann war halt äh, der erste Lockdown und da wieder Bauchgefühl fragt mich nicht, was es einfach ausgemacht hat. Aber es war halt, ich habe die richtige Botschaft offensichtlich in die Welt rausgebracht. Ich habe ein oder zwei Facebook-Postings oder Instagram-Postings damals rausgegeben ja. mit, es ist Lockdown, Lebensmittel bestellen, weil Lockdown, und Kleinbetriebe unterstützen. Und das wurde innerhalb von 24 Stunden von über 1000 Menschen geschert und in unterschiedlichen Kanälen. Wir hatten dann Scheiße. innerhalb eines Wochenendes von... 120, danach 2.500 Bestellungen die Woche. Das sind pro Woche 80.000 Lebensmittel von Kleinbüchern. <lacht> ich hatte damals sieben Mitarbeitende. Auch wenn das damals schon viel war, war das dann wiederum ein bisschen zu wenig, für das alles abzuwickeln, weil wir haben ja das, die ganze Logistik selbst gemacht. Wie hattet ihr überhaupt so viel lagernd? Äh, und das war eben der Vorteil, wir haben es immer schon so organisiert gehabt, dass es ein Just-in-Time-Prinzip war. Okay. So ist es auch heute. Okay. Du bestellst und 48 Stunden später kommt es zu dir. Ja. Aber die Lieferung vom Bauern kommt direkt am Tag der Lieferung zu dir nach Hause. Das heißt, heute ist Mitternacht Bestellschluss. Morgen kriegt der Bauer und die Bäuerin die Information, was angeliefert werden muss. Teilweise auch wirklich, was noch frisch produziert werden muss, weißt du, von der Milch, vom Brot und genau. alles. Und wiederum am Folgetag darauf wird alles bei uns zwischen 6 und 8 Uhr in der Früh angeliefert. Am Vormittag wird gepackt und am Nachmittag ist das Lager de facto wieder leer.
0: Okay, aber falls dann irgendein Bauer aus irgendeinem Grund nicht liefern kann, sagt er euch das, ihr meldet euch beim Kunden und sagt, das geht Richtig. nicht raus. Also, aber die das, geilste
1: das, Geschichte das war von einem Bauern, geil. der uns angerufen hat dann äh, in der Nacht und gesagt hat, die Rehe haben den ganzen Salat gefressen, weil so ist halt die Natur <lacht> da draußen und der hat anscheinend eine Invasion an irgendwelchen Rehen gehabt und das Salatfeld war leer. Ja, dann haben wir halt die Kunden in der Früh eine E-Mail bekommen, sorry, das die Rehe so haben den Salat hat... gefällt. Ah,
0: und, und, und was habt ihr dann aber in dem Fulfillment Center dann?
1: Auf Lager haben wir sehr wohl Wein, Nudeln, Tee, okay, Marmeladen, okay. also alles Sachen, was, was sinnvoll auch, ist. weil die ganz auch haltbarer e sind. Natürlich, ja, ja, also klar, da haben wir, wir haben da überall ein gutes sozusagen okay. Haltbarkeitsdatumsmanagement okay. und da wird es zum Beispiel wiederum unökologisch sein, wenn ich jetzt okay. täglich auf Bedarf den Wein ja, anliefer. Das macht keinen Sinn. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr? Mittlerweile sind wir jetzt 24. Leck
0: mich am Arsch. Und... und äh, wie kann man irgendwie sagen, Anzahl Kunden, wie groß, dann redet sie über so... Um doch, doch, ich,
1: wie gesagt, ich bin, ich finde, das ist auch wichtig für die Leute zum Lernen, also gerade durch Corona und das war natürlich, mhm. wenn, wenn, wenn du das, wir haben dann schon unseren Umsatz von, lass mich kurz überlegen, 2019, das war alles im Testbetrieb, da haben mhm. wir glaube ich, so circa 180.000 Euro Umsatz gemacht.
0: Mhm. Äh, und Im, Im Jahr?
1: Im Jahr, mhm. genau, also wirklich halt noch ja, sehr ja. klein mhm. und das Jahr darauf waren es halt 2,2 äh, Millionen. <lacht>
0: Das ist, das ist ein 10x, würde man yes. sagen. Oder? Uh, und, und, und das ja.
1: aber eben nicht mit Venture Capital, sondern wir haben damals, ich ja. glaube, damals von dem ganzen Ding 4% Marketingkosten ausgegeben. Also wir haben schon Marketing betrieben, aber im Verhältnis Bestimmt. war das halt, ich glaube irgendwas, ja, für, keine Ahnung, 60.000 Euro haben.
0: Die ganzen Leute, die bei euch arbeiten wollen, ja. wie kommen, also, also aus, aus welchen Gründen kommen die
1: zu euch? Jetzt mittlerweile, und das hat sich auch viel gedreht, also da habe ich mir einerseits im Aufbau sehr schwer getan, weil früh war es gar nicht so möglich, mir das zu leisten, so die, die richtigen Skillsets, die du brauchst. Also ich weiß mhm. nicht, wie es dir da dabei gegangen ist bei der Gründung, aber am Anfang waren sehr viele Leute, die jung waren, direkt vom Studium diese Mission verstanden genau, haben. das aber ist keine nämlich Skills heute. Also genau, das so ist der es.
0: Es Klassiker. Du holst ja. Juniors, die brennen für etwas. Richtig. Und das ist am Anfang genau richtig, nur diesen Switch hinzukriegen. Puh, der war schwer. Seniors zu holen, die diese ja. Tools vielleicht mitnehmen. Ja. Uh, das war Pain in the Ass. Das, ja, war, ein uh, in the ass. das,
1: das war auch genau yeah. gleiche Erfahrung. Und dazwischen dann auch vielleicht manchmal dann wiederum die falschen Leute, weil dann suchst du zwar jetzt die Performer, die halt das Skillset haben. Ja, ja, aber,
0: die und glaubt, aber dann passen die kulturmäßig nicht es, ja. rein.
1: Auch das habe ich total ja, gehabt. Ja, haben
0: wir und auch gehabt,
1: ja. jetzt muss ich auf Holz klopfen, weil also nach diesen sozusagen drei Fehlgriffen als einen mhm. Geschäftspartner an meiner Seite aufzubauen, mhm. habe ich jetzt seit September letzten Jahres, aber wiederum mit eigentlich Vorlaufzeit von fast einem Jahr auch noch einmal davor, den Julian Hödelmeier jetzt ins mhm. Team geholt, ähm, der wiederum ein totaler Experte für stationären Handel ist, für eigentlich genau das People Management, also mhm. er war einerseits bei Hofer fünf Jahre und danach jetzt drei Jahre in Österreich, Müller Österreich-Geschäftsführer, also hatte 3600 und Leute unter sich.
0: Der ist so alt wie du, gell? Also ist ich ist wir jung. sind
1: genau 90er also im Jahrgang, Wahnsinn. was super cool ist von Wahnsinn. der Altersdynamik und er ist genauso ein super Feminist und hat ein totales Verständnis mhm. für unsere trotzdem unterschiedlichen Geschlechter, die wir sind. Also mhm. auch das leugnen wir jetzt nicht in einer Form, ich meine, du hast einfach einen anderen Betrachtungsblick
0: manchmal ja, ja, als sicher, Mann als, als sicher, Frau. Sicher.
1: Ich bin teilweise sicher so hochemotional feinfühlig, wo er manchmal mich auch entspannt und sagt, hey, da schlafen wir nach drüber, jetzt wo mhm. das so zu zweit mhm. funktioniert und wir haben es irgendwie aus dem Wiederum haha Bauchgefühl Universum mhm. Zufall frag mich nicht so geschafft dass wir jeweils Skillset mitbringen was der andere nicht hat mhm. ich gehe gern raus ich bin die Rampensau die draußen eigentlich die Leute reinholt und sagt sehr gut. wir müssen das irgendwie diese Mission daraus irgendwie brechen mhm. Und er will gar nicht so sozusagen an die Front, sondern was er kann, ist genau People-Management. Er weiß genau, wie er die Leute richtig einsetzt. Also er ist Innenminister, eintritt. du
0: Außenministerin. Ganz genau so ja, ist es. Ja, das perfekte Mischung. Das ist, Mega. das ist bei uns auch so. Bei meiner letzten Gründung war es so, da habe ich gesagt, ich arbeite nur mehr mit Profis. Mhm. Oder wenn Juniors dann Leute den Anspruch haben, schnell Profis zu werden. Ja. Und hinter meine und ich sind auch, ich bin so Außenminister-Typ ja, und so ja. Innenministerin und ihr taugt das voll und mir taugt das. Ich hatte, ich hatte das mal bei einer anderen Gründung, wo eigentlich die Rollen so waren, ich Außenminister, ein anderer Innenminister, nur der wollte dann auch Außenminister sein. Und ah, das ist so eine Ego-Scheiße, muss man leider zugeben. Aber in beide Richtungen, da war ich auch selber schuld. Ja, ähm,
1: ist man, das, auch das, man verantwortet alles selbst. Die ach, Frage ist halt, was nimmst du wann mit von diesen voll. beschissenen Erfahrungen und wie, dreh, wie machst du dann so diesen Spin? Voll. Und den haben wir jetzt im Personal zum Beispiel geschafft, ja. dass wir auf einmal jetzt die Kultur wirklich viel mehr forcieren, ähm, aber nur die richtigen Skillsets für die richtigen ja. Positionen. Ja. Ich habe auch teilweise einfach schnell Leute eingestellt, weil ich es wirklich gebraucht habe. Gerade in den mhm. Corona-Jahren, du brauchst halt händeringend ja. oftmals Leute schnell. Ja. Und dann aber wieder jemanden, Outphasen, wenn du merkst, mhm. es passt nicht kulturell. Mhm. Also da, da, da zahlst du so viel mehr drauf, als wenn du dir im Vorhinein mhm. drei, vier Monate länger bei der Suche nimmst. das, ist auch das so. machen wir jetzt D zum Beispiel D also total. Meine,
0: meine schlimmsten Hirings waren, wenn ich mit dem Rücken zur Wand gestanden ja. bin, es zu lange aufgeschoben hatte und dann mir gedacht, habe, wurscht, dann nimmst du halt die schon Person, es wird schon.
1: Also es wird
0: nie. Also wenn sie wenn ja, es am Anfang
1: ja. sich nicht richtig anfühlt, ja, wird es
0: nicht. Dann, dann ist gleich, ja. gleich drinnen.
1: Und was jetzt auch spannend dazu kommen ist, wir sind jetzt viel und ich, für mich ist immer ähm, Klarheit vor Härte. Weil wenn du selbst, das war wieder dieses, was du vorher gesagt mhm. hast, nicht klar genug sozusagen weißt, was du willst, musst du mhm. nachträglich hart sein. Und das ist eine Orsch-Situation, wie man jetzt in Wien sagen würde. Und mittlerweile merke ich aber, je klarer wir aufgestellt sind, je klarer wir auch an Mitarbeitende sagen, was wollen wir, da müssen wir nie hart sein. Weil mhm. alles ist immer klar. Nur du musst halt einmal zu dem Zeitpunkt oder auch einfach zu dieser persönlichen Erfahrung und Entwicklung kommen, so klar sein zu können, sage ich mal. Weil am Anfang weißt Ich halt wollte mich das genau nicht.
0: das sagen. Um, es Manchmal diesen, diesen Nebel und dieses, okay, so geht's nicht, so geht's nicht, so geht's ja, nicht. Und ja. am Anfang will ich das noch recht machen. Und, und auf und, Spirit, und irgendwann denkst du so, mir reicht es, ja. mich kotzt das so an. Und ich, ich weiß dir, manchmal doch diese Ärger auf mich selbst Ach, ja. ist plötzlich Klarheit da. Ich denke, mir mich ja. kotzt das so an. Und dann ja, plötzlich weißt ja, ja. du, was du willst. Mhm. In der Sekunde ist plötzlich Klarheit da. Ja. Ähm, eine Frage, ähm, jetzt das Thema quasi Gründung. Frau in der Unternehmerinnenwelt, die mhm. selber Unternehmerisch was gründet. Jetzt hast du gesagt, dass deine Familie Gott sei Dank dich immer supportet hat, was ja, ja grandios Glück ist. Glück gehabt da. Jetzt hast du aber ja natürlich zum, zum Thema Wachstum wahrscheinlich auch Investoren und solche Themen gehabt und so und, und. Da gibt es immer tausende Geschichten, die man irgendwo hört. Ja, ja. als Frau, boah, bist du nahe schon. Und dann gibt es aber viele, die sagen, nein, nein, wir sind ja schon total weit, weil die Investoren oder die Investoren, die sind ja schon super familienfreundlich und bibapo. <lacht> Jetzt weiß ich aber von dir, dass du doch ein paar Sachen erlebt hast, wo ja. ich mir gedacht habe, hey, scheiße, also da wäre ich ja sofort... Ab, ja, also
1: auch da wiederum, du weißt das manchmal oft nicht, wie es dir geschieht. Also mhm. ich war, obwohl ich, glaube ich, jetzt schon eine sehr resolute Frau bin und, und auch nicht jetzt irgendwie sozusagen auch wieder wienerisch auf die Goschen gefallen bin, mhm. ich war manchmal echt sprachlos. Also ich kann mich auch an einem Pitch er erinnern, da habe ich wirklich wieder mal vor zwölf Männern gepitcht, alles Investoren mhm. und das war so ein ganz kleiner Kreis. Und einer, ich muss auch sagen, der ähm, White Old Man, archetypischste von allen, auch noch mit goldenen Manschettenknöpfen und wie auch immer, steht auf und sagt: Ja, den Mann will ich sehen, der sie backt. Also hat sozusagen angesprochen darauf, dass er nicht glaubt, dass was? Ich, ja, ja, das äh, wirklich Wahnsinn. Ich meine, jetzt überlegt nur einfach nur. Umgekehrt, wenn ein Mann das einmal zu einem anderen Gründer und Mann sagen würde, die Frau will ich sehen, die sie packt, das würde nie vorkommen. Und das ist einfach nur, dass du als Frau und in meinen Fallen halt, ja, ich, ich, ich weiß auch, wann es vielleicht auch in der Businesswelt manchmal ich sage jetzt nicht in dem Fall auch feministisch gedacht, aber maskulinere Züge braucht. Manchmal musst du so entscheidungsfreudig und klar und vielleicht auch decisive sein, dass, da, dass dann Männer gegenüber sozusagen sehr wohl Dinge verstehen und einmal überhaupt zuhören. Das ist meine Erfahrung und das kann ich auch gut spielen. Ich weiß halt immer, welche Rolle ich in meinen in Formen einfach einnehmen möchte, ganz bewusst möchte. Aber da war ich echt sprachlos zum Beispiel.
0: Gab es noch andere Sachen, wo du noch, die auch gedacht hast, ähm, keine Ahnung, also ich, ich habe ja von vielen anderen Frauen oft gehört in der Startup-Welt, wo einfach Männer gar nicht diese Empathie haben zu verstehen, wie das ist mit Familie. Mit, also das spielt einfach nicht, da geht es nur um Kohle und ja nicht Ausfall des CEOs.
1: Ja, ich meine, bei mir war eben dieses Hauptthema und das hat mich schon wirklich auch damals dann danach sehr betroffen und mhm. bedrückt eigentlich. Also ich habe ist jetzt noch, wir sind gerade am Umändern, eine Schwangerschaftsklausel in meinem Vertrag, weil eben äh, gewisse Konstellationen, Investoren mir da nicht zugetraut hat sozusagen, ähm, dass wenn ich weg bin, dass die Firma ohne mich funktioniert. Das heißt, es gibt eine Regelung, äh, bis dato noch, aber jetzt sind wir in den nächsten 14 mhm. Tagen eben nur da, mhm. ähm, dass ich im Endeffekt äh, meine Anteile zum Teil sozusagen westen würde mhm. oder abgeben würde, wenn ich schwanger werden würde. Und ich meine, Entschuldigung, ich aber hab welcher hab Mann hat denn so eine Klausel nur ansatzweise kein gesehen? keinen einzigen,
0: den ich kenne. Also in meinen Beteiligungen nirgends wo. Und die Sache ist auch die, ich habe das von vorne jetzt schon zweimal gehört, von anderen. Äh, darf man das? Ich meine, Ist das überhaupt sitten? Äh, nein, da, ich da glaube, also, so einen ja, Begriff, ich habe hab so, so mich danach. Am Anfang, so. das
1: war wirklich so eine Aktion. Das hat eben jemand, der da sehr wesentlich in dieser Runde eben war, das relativ spät zum Schluss noch eingebracht. Und ich war halt so: Okay, was machst du denn jetzt schon wieder? Du musst halt manche Sachen sozusagen fris- ja, und kurz, nehmen. Wenn es
0: kurz vor der Unterschrift ist, ist das ach, ja. verdammt ja. Okay, ja. Das mir im Rücken ja. Zur Wand.
1: und habe es halt gemacht. Und habe aber damals halt auch und vielleicht von meiner Naivität mir war klar: Ich kann in den nächsten drei Jahren eher unwahrscheinlich ein Kind haben. Also um diesen Zeitraum ging es auch ganz mhm. bewusst weil ich einfach gewusst habe, das braucht mich da, weil, und ich war naiv und habe mir gedacht, mhm. naja, pff, wurscht, ja, genau so. Mhm. Und dann hat, muss ich aber schon sagen, dass das auch innerhalb des Investorenkreises auch da wirklich nicht, Gott sei Dank, nicht unisono gut geheißen wurde, sondern ganz im Gegenteil, das war dann eigentlich schon wirklich mehrmals ein Diskussionspunkt, auch danach. Ja,
0: das ist aus meiner Sicht sittenwidrig.
1: Äh, absolut, und das wiederum habe ich, ich habe mich dann danach schon noch einmal rechtlich beraten, weil Sehr ich mir gut. einfach gedacht habe, und das würde sozusagen wirklich äh, verfassungsgerechtlich nicht ausgehen, es ist sittenwidrig in ja, dem voll Bereich. Aus, ja. ja, absolut.
0: Aber ich kenne das Gefühl, wenn du.
1: Manchmal dir denkst, nicht. Und das sind aber wieder diese ja. blöden Entscheidungen, wenn du echt schon, weißt du, dann ist jemand anderer schon abgesprungen, der wichtig in dieser ja. Runde gewesen wäre. Dann denkst du so, uh, nicht noch. Und, uh, und dann wiederum die Dynamik in solchen Runden und das Systemische, was da irgendwie reinfließt, ist teilweise echt. Also das, das kann man sich, wenn man nicht gegründet hat, echt schwer vorstellen, wie dieses wiederum auch Stakeholder-People-Management auf der Ebene oft abläuft. Und das sind oft kleine Nuancen und Gespräche mhm. und auf einmal kippt es wieder in eine ganz andere Richtung.
0: Ich habe das jetzt gerade bei einer Beteiligung, die ich jetzt am kommenden Mittwoch auch mit unterschreibe. Und da ist auch so, da hat mir der Founder auch erzählt, dass so fünf Tage jetzt vorm Signing plötzlich einer der Investoren mit plötzlich mit Forderungen gekommen ist, wo jeder sagt, das geht nicht. Mhm. Gott sei Dank ist jetzt ein anderer, Investor eingesprungen und hat gesagt, weißt du was, den brauchen wir nicht. Ja. Ja, ja. aber normal ist, wenn du sowas jetzt nicht hast und mhm. du bist First-Time-Founder, ich verstehe jede Person, die dann Dinge unterschreibt, wo man im Nachhinein sagt, bist du wahnsinnig? Und du sagst, ich konnte nicht ja. anders. Es ging nicht. Ja. Ich, ich, entweder das oder die, oder, ja. oder die Bude zusperren. Ja. ja.
1: Ja und in dem Fall war es dort auch wirklich dann so, dass genau die sich auch abgezeichnet haben, die dann auch in eine Richtung des Unternehmen pushen wollten, was wiederum nicht zu zwar. mir und zu Markta gepasst mm. hat. Und spannenderweise eigentlich wahrscheinlich dann auch aus einer wirklichen Angst dererseits, dass das alles schon so, so nah und kurz vorm Konkurs und wenn wir jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht sofort alles machen, dann, dann, dann ist das alles sowieso schwierig. Es war jetzt ganz entspannt, wir haben jemanden gefunden, der genau versteht, worum es mir geht und wir haben diese Leute halt, ja, ist jetzt alles nicht mehr Teil von Magda sozusagen. Und ich habe das Große sowohl, graduation. ja danke, und das habe ich aber sowohl geschafft bei Leuten, also jetzt sozusagen neben mir Geschäftspartnern, denen ich damals auch schon verkauft ja. habe oder teilweise als Bonus ja. gegeben habe, da ist niemand drinnen, der nicht für die Zukunft passt. Und das ist ja, ein das ist Wieder richtig. Glück und ein Wahnsinn. Aber weil ich mittlerweile sehr wohl meine Macht verstanden habe, mhm. was das betrifft, mhm. weil das, was ich oft als Nachteil, und alle haben mir das immer umhängen wollen, ja, und das Risiko, Risiko, verstehe ich halt mit einer absoluten Ruhe und Coolness, wenn ich die Dinge so machen möchte, dann machen wir die genau, so. ist es. Und auf du einmal nehmen dich aber auch Investoren, Einfach so mhm. an. Das ist, das ist, und das ist kein irgendwie, keine Ahnung, Ego-Thema, wo nee. wir hatten einen größeren und keine nee. Ahnung. Was ganz im Gegenteil, es geht eine ganz klare Ruhe und um zu sagen, ich glaube an das mhm. und ich bin von dem überzeugt und so machen wir das. Und auf einmal, jeder, wenn du diese, also die Unsicherheit da weg hast, mhm. okay, dann, dann ist das einfach the way to go.
0: Ich glaube, die Podcast-Folge, wenn die einen eigenen Titel hätte, wäre das das Thema Klarheit, glaube ich, ja. oder? <lacht> ähm, Wenn dein 14-jähriges Ich. Jetzt sehen würde, was die Therese da gerade so tut. Oder jemand zeigt dir halt so eine Zeitung und sagt, du schau mal, ich glaube, du kommst aus der Steinmark, das heißt, dort ist die kleine Zeitung, oder? Ja. So, ja. sie schlägt die kleine Zeitung auf und dann sieht man so, übrigens, das bist jetzt du. Ja? Ja. Da würde die vize was sagen? Würde sie sagen, habe ich immer schon gewusst, oder würde sie sagen, was macht sie da?
1: Nein, sie wird genau sagen, gut gemacht, war genau der Plan. Ähm, also wirklich, ich habe mir genau mit 14 herum damals vorgestellt, ich will mit meinem Profil am ähm, New York Times kammer drauf sein. Ähm, auch das wird noch passieren in meinem Leben. Ich wollte
0: mich gerade sagen, das ist, das, wird, das ist noch nicht passiert, ja, aber das wird also, noch passieren. Ich meine, jetzt
1: habe ich letztes Jahr im Herbst die Österreicherin des Jahres bekommen, oh. das Jahr davor die Unternehmerin des Jahres, das Jahr davor war ich auf der Forbes-Liste mit 30 under 30. Ja, habe ich gesehen, ja. Ähm, ja. Give me an Award, and I probably had it in Austria.
0: Gratulation.
1: <lacht> ja, aber kann ich dir nur zurückgeben. Du hast eine ähnliche, auch da Klarheit offensichtlich geschafft. Aber ja, mein 14-jähriges Ich, ich würde mir jetzt sogar wünschen, ihm zurück Briefe schreiben zu können, weil ich immer schon so diesen großen Bilder hatte, und Gott sei Dank, weil dadurch, glaube ich, bin ich auch so weit gekommen, weil so früh mir klar war, ich muss einfach nur wach machen, was ich mir einbilde.
0: Aber woher wusstest du das? Also woher kommt das? Gab es irgendein Vorbild in deiner Jugend, wo du gesagt hast, ja, der lebt es mir vor? Da war das einfach so, so, ein, so ja, ein, ein Urvertrauen? Vorbild
1: finde ich sehr wenig. Also sogar ja. das hat mir gefehlt. Gerade Frauenvorbilder in, in meiner wiederum Aufwachszeit, mhm. was so die 90er mhm. halt waren und Anfang mhm. 2000er. Sehr rar, muss ich sagen. Da habe ich dann, weiß ich nicht, ähm, ja, na eigentlich kaum jemanden, also Frauen vor allem gefehlt haben mir gefehlt. Ich muss schon wirklich sagen, die Kombination meiner Eltern haben viel ausgemacht, mhm. ähm, mit diesen einerseits total liebevollen, also un, wie sagt man, grenzenlose Liebe meiner Mutter, auch meines Vaters, aber meine Mutter war so wirklich die Liebe in meinem Leben mhm. und mein Vater, der irgendwie wirklich sieht und früh an uns alle Kinder, die er hat, einfach geglaubt hat und gesagt hat, du wirst alles noch machen. Und der hat mich früh zum Weltstar mit mir drüber geredet, egal was es ist. Und blöd, als Kind schon irgendwie. Ich das auch
0: bei meiner Tochter. Ja, natürlich, äh, ich würde es genauso machen. Ja, weil
1: dadurch hast du irgendwie das Verständnis, hm. dir, dir liegt die Welt hm. zu Füßen. Und dann, und das ist vielleicht die dritte Komponente, weil wir sind ja doch nicht nur die Eltern und Sozialisierung. Ich habe schon immer in mir so diesen schon was auch Großes gespürt. Klingt jetzt blöd, mhm. aber ich, ich habe das als Kind empfunden und vielleicht war ich deswegen dann eher schon so erwachsen und altklug und fragt mich nicht was. Mhm. Aber ich habe einfach gespürt, ich habe eine Bestimmung auf dieser Welt und ich habe eine Aufgabe. Und ich fühle mich, wie ich als Kind schon war, wahnsinnig privilegiert im Vergleich zu Kindern in Afrika und überall. Das hat mich alles total betroffen, warum es mir so gut geht und so vielen Kindern auf dieser Welt nicht. Mhm. Und ich habe das irgendwie schon verstanden, und das sehe ich heute noch so. Ich sehe uns als westliche Gesellschaft und unglaublich privilegierte Gesellschaft, weil hier in Österreich sind wir trotzdem wahrscheinlich innerhalb der fünf Prozent der globalen Welt sogar. Leute, ja, also ja, ja. alles, absolut. Und jeder mhm. in Österreich, oder halt zumindest, ich meine, wir wollen jetzt, es gibt auch da Armutsthemen, die absolut nicht Ganz fair sicher, sind innerhalb ja. vom mhm. Land, aber als Gesamtes. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht aus wohlhabendem Haus aufgewachsen, aber ich habe das immer, ich habe alles gehabt. Ich habe Essen gehabt, ich habe ich hab einfach alle Zugänge gehabt, ich habe auch die Zugänge zur Bildung gehabt. Und das war mir früh klar, dass das was total Besonderes ist und damit habe ich Verantwortung gespürt.
0: Wenn jetzt jemand heute im Alter von 18 Jahren sagt, du, Theresa, ich habe gerade die Schule fertig gemacht, alle sagen, die Welt ist so schlimm, ich würde gerne was beitragen zu der Welt. Was wirst du tun? Geht es erst BWL studieren, dann oder, oder was Nein, ich, ich würde es nicht
1: genau gleich, in, also ja, es war mein Weg sozusagen, aber mhm. ich glaube, es gibt nicht das Einheitsrezept, also auf keinen Fall. Ich glaube, also eine meiner Sprüche ist auch, gut Ding braucht Taten, weil ich mhm. einfach glaube, es ist einfach dringlicher denn je, dass wir die Dinge verändern und dass wir grundlegend die Dinge hinterfragen und nicht nur ein bisschen da und dort wieder Greenwashing drüber streuen, weil das das ist einfach wirklich etwas, was, was momentan so eine ganz Verkehr innerhalb des neoliberalen Systems jetzt eine Tendenz eingenommen ja, hat, ich glaube, das ist ein Wahnsinn, mhm. sondern ich glaube, wir brauchen mehr Aktion. Und ich glaube, es braucht diese Parallelität von, von Jugendlichen aktuell einfach, die auf der einen Seite wirklich aufzeigen und demonstrieren gehen. Ich finde alles richtig, was dort ja. passiert, weil sie so 100 Recht haben. Ja. Und es braucht aber dann diese zweite Seite, wo man nicht nur fordert und wartet und als an die Politik geht, weil so ist es ja, oder an die Unternehmen, sondern ich glaube schon, die Brücke kann sein, und das ist zumindest mein Versuch, neue Unternehmen aufzubauen oder halt natürlich auch innerhalb von Unternehmen wirklich radikal Dinge zu ändern, weil nur so entsteht, glaube ich, im System von innen heraus diese Veränderung, die notwendig ist.
0: Wenn du mit 100 Jahren auf dein Leben zurückblickst, sag mal, also du bist 150, bist schoben auf der Wolke, und du blickst so runter, was werden sich denn Menschen über dich erzählen, was du bewegt hast? Oder wie sollen Leute über dich reden?
1: Ich hoffe, dass das schon eines der Hauptdinger Empathie auch ist, was dann irgendwie in Erinnerung bleibt. Ich glaube, es ist jetzt nämlich nicht nur dieses, sie hat die und die großen Erfolge gemacht. Also ich glaube, dass das passiert along the way sozusagen. Aber ich glaube, dieses irgendwie den Leuten... Hoffnung mitzugeben, aber Empathie und Mitgefühl. Ich finde, das fehlt. Wir sind aktuell so in einer Angstkultur und so in einer, es ist alles hoffnungslos und es ist eh schon wurscht sogar. Ich habe manchmal das Gefühl, was den Klimawandel und die Katastrophe betrifft, so, wenn das so weitergeht, was ist ja wirklich schon so doomed to die, almost. Mhm. Und wenn ich schaffe, dass man irgendwie zurück irgendwie auch denkt an mich, dass ich wirklich den Leuten wieder Hoffnung für das Gute, Hoffnung für die Veränderung durch meine Taten oder durch auch das Mitnehmen von vielen anderen Menschen auf diesem Weg. Also ich sehe das Ganze total, meine Mission auch als Enablement und Empowerment. Es geht mir da einfach nicht um mein eigenes Selbst, sondern Nährboden für möglichst viele Menschen zu schaffen. Ihre eigene Sache zu machen. Und letztendlich ist Magda genauso eine Riesenplattform als Enablement für diese Kleinbäuerinnen, dass sie sich auf nachhaltige, kreislaufbasierte Lebensmittelproduktion mit fairen Konditionen konzentrieren können, weil wir mit Magda halt andere Dinge abnehmen, die einfach notwendig sind, um in diesem extrem kompetitiven Marktumfeld da draußen nur irgendwie ein Gehör zu finden.
0: Theresa, danke für alles, was du tust, für diese Power, diese Energie. <lacht> Unfassbarer Vorbild. Wirkung auch diese Klarheit, die du richtig so raushaust. Danke von Herzen.
1: Danke dir, Ali. War wirklich schön mit dir reden.
0: Dankeschön. So, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Das war eine richtig geile Folge heute mit Theresa Imre. Und wenn du dir auch denkst, du wirst für dich rausfinden, was ist dein innerer Ruf, wie kannst du deinen Weg in dieser Welt gehen, empfehle ich dir unser drei Monatsprogramm Future One Heroes, haben wir zur Verfügung gestellt für all die Menschen da draußen, die in dieser Welt Changemaker werden wollen. Einfach auf www.futureone-heroes.com schauen. Selber ein Changemaker der Welt werden. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr kennt das Spiel. Sharen, liken, erzählt es der Welt. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.